0: Hola
1: amigos, buenos días. Estamos aquí nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. En el programa de hoy vamos a hablar de ciertas cosas, de algunas claves en la educación de los hijos. Cada vez eh, tengo más claro, yo tengo más claro que la educación de los hijos depende de los padres. Pero esto mmm, puede decir alguien, acaba de descubrir América. No, quiere decir que es que del comportamiento de los padres en casa, no de lo que le dice, sino del comportamiento de los padres en casa, depende mucho, mucho, mucho la educación de los hijos. Porque muchas veces viene gente a hablar conmigo, me llaman por teléfono, me cuentan, me dicen, me hablan, y entonces me están contando de cosas que le, están, que le pasan a sus hijos, que no le gusta que le pasen a sus hijos, pero luego, hablando con ellos, viendo con ellos, te das cuenta que es que los padres hacen lo mismo. Los padres hacen exactamente lo mismo. Y hay una gran falla a la hora de ed educar, una falla, quiero decir, un corte a la hora de educar, por mucho que uno quiera educar. Y esto lo, lo voy descubriendo desde hace muchísimo tiempo, pero cada vez le voy dando más forma. Y es que si una persona no lucha por mejorar como persona, no puede educar a sus hijos. No estoy hablando ya de, sino de mejorar en lo íntimo de su persona. Es decir, ser menos perezoso, ser más trabajador, ser más comunicativo, ser más servicial, ser, eh, ser menos egoísta, ser más generoso, preocuparse más por el marido, por la mujer. Todo esto... Si uno no lucha por, por, por evitar la soberbia, los gritos, el llevar razón, es decir, por mejorar como persona, es muy difícil educar a los hijos, muy difícil. Porque si uno no tiene argumento para mejorar como persona, pues es, que es muy difícil que eso se transmita a los hijos. O sea, lo que más educa, podemos decir, es la lucha de los padres por mejorar. O sea, evidentemente, muchos padres me dicen, pero el niño dónde ha aprendido esto, si no, si no aquí en casa no lo ha visto, etcétera, no sé cuánto. Bueno, pues el niño lo ha aprendido en casa. ¿Cómo que en casa? Sí, en la televisión. ¿Hay algún criterio para ver la televisión o se ve todo lo que sale? porque si se ve todo lo que sale, mal vamos. No hay criterio. No hay criterio para ver la televisión. La televisión se pone, se deja puesta ahí muchas veces, todo el día, porque acompaña mucho, pero no hay ningún criterio. Tú cuando ves la televisión te planteas que cómo eso va a afectar a tus hijos, el impacto que eso va a tener en tus hijos, positivo o negativo. Porque si no te lo planteas, es un canal de deseducación en muchos casos tremendo. Porque actualmente la televisión vale todo. Hay programas donde se dedican a criticar, a murmurar, a calumniar a los demás continuamente. Entonces los niños están aprendiendo a criticar, a murmurar, a calumniar. Hay películas donde no hay ningún respeto por la persona. Los niños están aprendiendo a no tener ningún respeto por la persona. Hay programas donde no hay ningún respeto por el sexo, ningún respeto. El sexo es una cosa a consumir. Bueno, pues los niños salen así y así tenemos a media sociedad hastiada por el sexo. Tiene muchas consecuencias. El viendo por el sexo, el creer que, 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 que yo, digamos, soy dueño de la sexualidad del otro. Estas cosas pasan soy dueño de la otra persona, tengo derecho a la sexualidad de la otra persona. Y entonces, pues claro, de ahí pasamos a la pornografía, a lo otro, es decir, y todo esto se ve como una cosa normal, no piensan que sea malo para ellos. Se ve dentro del campo de, de, de la diversión, del placer, de, de, de la juerga, del de pasarlo bien. Pero eso va dejando ahí una huella, una huella, una huella. Yo ahora tengo varias personas que han venido porque quieren deshabituarse de la pornografía. Yo eso no lo sé hacer. Le he dicho que a lo mejor tienen que ir a psicólogo, a psiquiatra, en fin, yo no sé hacer... Lo que sí puedo es animarlos, ayudarlos, darle pistas. ¿Y eso por qué ha pasado? Pues muchas de esas personas dicen que ellos no sabían que eso estaba mal. Por tanto, que eso perjudicaba al hombre, al ser humano. O sea, ver a unos padres luchar por mejorar, luchar por mejorar, digamos, en silencio, sin quejarse, con alegría, no poniendo la eh, no intentando demostrar todos los días lo que hago. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Que, ellos, que los chavales vean nuestra lucha por mejorar, porque si nosotros luchamos por mejorar, se le podrá pedir a los hijos que luchen por mejorar. Si nosotros luchamos por poner la mesa, se le podrá pedir a los hijos que luchen por, por poner la mesa. Si nosotros luchamos por dejar ordenada la sala de estar y dejar en cada silla en su sitio y cada silla en su sitio, se le podrá decir a los hijos que si nosotros luchamos por no ver en la televisión aquello que perjudica al ser humano se le podrá decir a los hijos apaga la televisión. Porque para apagar la televisión los hijos tienen que saber que cuando nosotros estamos viendo la televisión y no hay nadie, si saliera esas escenas, esos, esos, esas brutalidades o esa sexualidad o esos asesinatos, lo que sea, pues a lo mejor la quitamos, la quitamos. Mientras los hijos no estén seguros de que la quitamos, ellos no van a quitarla. Mientras los hijos no estén seguros, que yo no veo un programa donde se está ofendiendo a la persona continuamente, murmurando, criticando, calumniando continuamente a personas, y cuanto más calumnio, más audiencia, ellos no se plantearán tratar bien a la gente. Es así, porque los hijos actualmente hacen lo que siempre, o sea, nacen y se ponen a mirar qué hacen sus padres y porque sus padres hacen lo que hacen. Y se ha terminado. Eso es lo que hacen los hijos. Y eso lo están haciendo hasta que se van de casa. Es que yo no le puedo decir a mis hijos que se corte la televisión. Pues habrá que pensar por qué no le puedes decir a tus hijos que se corte la televisión. ¿Qué se ha hecho mal para no repetirlo? Porque uno está en su casa, ¿no? Habrá que decirle, mira, yo estoy en mi casa. A mí me van a pedir cuentas cuando me muera de lo que tú veas en la televisión en esta casa. Tú cuando te vayas de aquí, haz lo que quieras, pero en esta casa esto pasa así. No podemos cha dejarnos chantajear por los hijos. Es que no te fías de mí y ya los padres empiezan a temblar. De ti sí me fío, de quien no me fío es de tus fuerzas, porque no me fío de las mías. Y además, tienes que tener en cuenta que ya fiarme de las fuerzas de tus amigos es muy complicado para mí. Y el hombre es un ser consumidor. Y por la noche pues están cerrados los grandes almacenes, están cerrados los kioscos, están cerrados... Y entonces como es un gran consumidor se consume de lo que hay. Alcohol, droga, sexo, etcétera, tabaco. Entonces no me pidas que haga lo que no puedo hacer. Otro chantaje es cuando nos preguntan algo y nosotros sabemos que si decimos lo contrario de lo que ellos quieren se, van a armar, se va a armar un lío muy, muy respetable. Entonces habrá que decírselo. Tú esto a mí me lo preguntas para que yo tenga libertad para decir sí o no o simplemente me lo preguntas para que te diga sí y si no te digo sí se arma un lío. Si yo puedo decir lo que a mí me dé la gana, me vale la pregunta. Si yo no puedo decir lo que a mí me dé la gana, no me preguntes. O sea, todo esto es poner a los hijos ante su responsabilidad. Ante su... Enfrente ante lo que ellos tienen que hacer o no deben de hacer. Porque si no, ¿qué dicen? Pues si no, lo que dicen es, me deja a mi madre. Y hay un complejo de inferioridad en relación a los hijos. Hay una incapacidad para corregir a los hijos. Hay una incapacidad para decir no a los hijos. Aquello que sabemos que le sienta mal a los hijos. Muchas veces en este campo quien actúa más es las mujeres y los hombres están absolutamente callados, no dicen nada. Pues eso es un problema. Porque en la edad en que los niños piden cosas, la madre enseña al hijo a, a amar, que es lo más importante en la vida. Pero esa edad de la preadolescencia, adolescencia, posadolescencia, el que es más, digamos, más influyente es el padre porque los hijos están socializando y escuchan mucho al padre sobre todo las hijas pues a mí no me escuchan pues entonces es que tú no los has escuchado a ellos cuando eran más pequeños empieza a escuchar si uno ha escuchado te escuchará si uno no ha escuchado no te escuchará si uno sabe por qué Tú luchas por ser mejor persona, sabe por qué tú luchas por ser mejor persona y te ven luchar por mejorar, te escuchará. Si no te ven luchar por mejorar, no te escuchará. Si tú llegas a casa, y te pones el ordenador y no saluda a nadie, y luego no parece que no te interesan sus cosas, no te escuchará. Si tú llegas a casa y te tumbas en el sofá, terminará toda la familia tumbada en los sofás, en los sillones y en cualquier lado. Y aquello será la prisión del cuco. Porque no te ves luchar por, 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 por vencer la pereza, por estar sentados por ser educados el sitio para que una familia funcione, el sitio donde fundamentalmente hay que ser educados es en casa. Para que haya orden en una familia, el sitio donde fundamentalmente hay que ser educado es en casa. Es así de claro. Así de sencillo. Y todo eso lleva esfuerzo, pero si nosotros, si nuestro hijo nos ve esforz, esforzarnos con alegría, pues eso eso va dejando huella, va dejando pozo. Otra cosa muy importante para ganar autoridad ante los hijos es pedir perdón. Que nos vean pedir perdón. Que nos vean que somos personas normales, que es lo mejor que se puede decir actualmente de una persona, que es normal. Si no nos ven pedir perdón nunca, si tenemos que tener siempre la razón, si da miedo de que los niños, de decirnos algo, porque nos vamos a poner hecho una fiera, y eso es muy, 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 muy importante, pues entonces lo que perderán con nosotros es la confianza. Por otra parte, si queremos ser muy guay, queremos ser muy modernos, queremos ser muy... queremos ser colegas de ellos pues entonces lo que tú perderás es la autoridad. ¿Por qué muchas veces los padres no utilizan su autoridad? Pues quizás sea porque no saben que la tienen, porque se creen que no la tienen, pero la tienen. Y la autoridad hay que utilizarla con sencillez, con calma, con la voz bajita, más bajita de lo normal. Porque los niños tienen que saber, los hijos tienen que saber que nosotros tenemos una responsabilidad con ellos. Y que un ser eh, eh, humano nace... Y está al arbúr de las ganas. Solamente va a hacer aquello que tenga ganas. Y la educación consiste en gestionar esas ganas. El gestionar esas ganas. En decirle, no mira esto, no mira lo otro, no mira lo demás acá, no mira lo demás allá. Esto es así, esto es asado, esto no es así, esto no es asado. Tienes que hacer esto en exigir porque al cuerpo no apetece. La educación consiste en alimentar la inteligencia para que la voluntad no vaya haciendo solo aquello que nos pide el cuerpo. Claro, actualmente te encuentras muchos padres que tampoco han alimentado la inteligencia. Entonces, claro, los chavales salen sin educar. Al terminar una conferencia se me acercó una señora que era boliviana y me dijo, ¿me recomienda usted un libro, un libro para educar a mi hijo? Claro, así, ¿un libro para educar a mi hijo? Y le dije, por qué quiere educar a tu hijo? Y me dijo, porque yo no he sido educada. Y cuando una persona no es educada lo pasa muy mal. Porque el no ser educada es igual al no ser querida. Porque no ser educada es no ser exigida. Exigir a una persona es valorarla. Porque sabemos que puede dar. Se le valora. Y en el, eso en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la sociedad, exigir a una persona es quererla. Una persona exigida con cariño, porque antes de exigir, los hijos tienen que saber que los queremos. Antes de exigir, los chavales tienen que saber que, que son queridos. Me acuerdo un hijo que un chaval que me que le pregunté, ¿tu padre te dice muchas veces que te quiere? Tu padre, varón, sí, te dice muchas veces que te quiere. Tú que me estás oyendo, padre varón, ¿tú le dices muchas veces a tus hijos que los quieres? Muchas veces no es mañana, tarde y noche, sino con frecuencia. Y me contestó el chaval, me lo ha dicho una vez, en su vida y para una vez que me lo ha dicho me lo dijo de cachondeo riéndose de cachondeo es decir el chaval estaba esperando el otro día una persona con cincuenta y tantos años me dijo estaba pues eso abriendo el corazón ¿no? y me dijo es que a mí mi padre nunca me ha dicho que me quiere nunca me ha dicho que me quiere. Si la vida del ser humano, a lo que uno aspira en la vida, aunque no lo sepa, es a querer y ser querido, y no le dicen sus padres que lo quiere, ¿quién se lo va a decir? La novia o el novio que se echen mientras están con mariposas en el estómago, y ya después tampoco. Porque claro, muchas veces la persona se justifica diciendo es que yo soy muy seco, muy seca. Es que no me sale dar cariño. Pues habrá que hacer comedia y que te salga. Porque eso es muy, muy, muy muy agradecido por la mujer y por el hombre. Los hombres generalmente se quejan de lo poco cariñosa que son sus mujeres. De lo poco cariñosa que son sus mujeres. Es una queja habitual de los hombres. Y eso gusta mucho y eso une mucho. Y eso supera muchas tentaciones. Pero claro, si su mujer no es cariñosa y luego por ahí alguien le dice cualquier cosa, pues ya se emociona. Y al revés, ¿eh? si el marido no es cariñoso y alguien te dice cualquier cosa. El otro día me dijo una mujer, es que me apretó la mano. Tú fíjate, me cogió la mano y me la apretó. Y estaba la mujer absolutamente descontrolada como si le hubieran hecho una alegría tremenda. Tu marido no hace eso. No, nunca, nunca. Pues habrá que hacerlo, ¿no? La gente no tiene problemas en la pareja por grandes cosas que hace en contra de la relación de pareja. Eso no es así. La gente tiene problemas por pequeñas cosas que deja de hacer y que van minando, van quitando el aceite de esa relación, y cada vez, pues, está más árido eso, porque falta el aceite del cariño de los detalles. Por tanto, lucha de los padres por mejorar. Si uno es cristiano, mejorar como cristiano, es la lucha por mejorar, si simplemente, porque si no, ¿qué ocurre? vamos a ver, o sea, en primer lugar hemos dicho muchas veces que un hijo se sienta querido por el cariño que tiene su padre, el cariño que tiene su madre y el cariño que su padre le tiene a su madre y su madre le tiene a su padre también se siente querido por el ambiente que hay en la casa, en la casa me gusta estar, y no es un ambiente de voces, de gritos, de silencios de contestaciones áridas, crudas desagradables de reproches sé que en muchas casas a lo mejor no pasa esto actualmente pero no va a sufrir la verdad la verdad es esta entonces es que mantener un matrimonio sin luchar por mejorar es muy difícil ¿por qué? pues mira, porque la soberbia si uno no lucha por mejorar la soberbia sale de forma natural la soberbia, la ira, el, 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 el quiero hacer lo que me da la gana, la falta de. de, de la falta de, de querer lo mejor para el otro. Luego, el egoísmo. Para mí lo mejor y el otro le den dos duros. Cuando a mí me dice incompatibilidad de caracteres, yo digo, no, no, lo que hay es incompatibilidad de egoísmos. Yo me voy a jugar al pádel o al tenis o a lo que sea, aunque se hunda el mundo. Y a ella, que le den dos duros. Esto es muy importante. Es que está en un club de pádel, me decían el otro día, y es que se va, aunque, aunque su hijo tenga fiebre, aunque su mujer lo esté pasando mal, se va. Bueno, pues eso es una muestra de egoísmo. Y si se lo dice, es un, es, va a poner el grito en el cielo, lo que, es una muestra de soberbia. Y claro, si no se lucha contra la soberbia, contra el egoísmo, contra el orgullo, contra sí, una lucha por mejorar, que eso es mejorar como cristiano. Los que me están oyendo, hay muchos cristianos probablemente. Ustedes luchan por mejorar como cristiano ¿Hay una lucha activa por mejorar como cristiano o no? Porque cuanto más lucha uno por mejorar como cristiano, quiere decir que más se entrega uno a los demás. Y cuanto más se entrega uno a los demás, mejor va la relación. Porque en definitiva, para que una relación vaya bien, lo que hay que hacer es entregarse al otro, no hay más entregarse al otro pero si no hay entrega al otro eso no puede funcionar porque uno no se ha casado para que lo hagan feliz uno se ha casado para hacer feliz al otro y eso hay que saberlo tiene que saberlo o sea esto es así esto es así Y si no queremos vivirlo, ¿no? no vamos a ser felices. Ni nosotros, ni nuestros hijos. Porque en una casa donde cada uno va a lo suyo, eso es peor que una pensión. Porque las pensiones, las habitaciones están separadas. El... Sí, es peor que una habitación. Y uno llega a casa... Y no le gusta estar en casa. Y los hijos, incluso desde pequeños, llegan a casa, tiran la mochila, la dejan encima de la cama o encima del sofá y se van fuera. ¿Por qué? Estamos tan preocupados últimamente del ecologismo, del mundo, de que eh, el ambiente, el medio ambiente, todo eso son preocupaciones que son muy buenas. Yo no digo que sean malas, pero al contrario, son preocupaciones buenas, normales, naturales pero tú estás preocupado del ambiente que hay en tu casa, del ecologismo que hay en tu casa, del medio ambiente que hay en tu casa. Ahí se pueden, digamos, formar chavales y adolescentes y post-adolescentes y preadolescentes que sean felices, que se encuentren alegres dominándose a sí mismos, que vivan la templanza y estén contentos, que no... arramplen con todo lo que me apetece en cada momento. Porque es que los chavales, habrá que corregirlo. O sea, se pone un chaval a estudiar y a los 10 minutos se levanta y abre la nevera. Se pone a estudiar otra vez y al rato se levanta y abre la nevera. Y entonces habrá que decirle, pero un momento, habrá que hacerle pensar, ¿tú qué piensas encontrarte en la nevera distinto de lo que te has encontrado hace un cuarto de hora? Aquí no ha salido nadie a comprar, no ha salido nadie. Entonces, ¿qué, qué, ¿tú qué piensas encontrarte en la nevera? Y es ese desasosiego, esa falta de dominio, ese no saber qué se hace, porque es que no sabe ni que está abriendo la nevera. Bueno, amigos, seguimos. Vamos a hacer un paroncito, a oír una canción que se llama Mi pequeño tesoro de presuntos implicados pero antes quería deciros una cosa y es que si queréis llamarnos por teléfono podéis llamar al 91 005 94 19 91 005 94 19 y eh, el vamos a ver si queréis mandar un correo la vida como es arroba maría punto es y si queréis mandar un, un WhatsApp de audio o, de, o no de audio, si ha escrito, pues mi compañera lo va a leer ahora mismo.
0: Es el 668-594-383. 668-594-383. Y ahora vamos a oír la canción.
2: solo quiere ver cosas y por eso
1: ...aquí estamos nuevamente en la vida como es... ...el programa que semanalmente llega a ustedes... ...a través de Radio María... ...estamos... ...hemos oído la canción, muy bonita ¿verdad?... ...mi pequeño tesoro, presuntos implicados... ...quería recordarles... ...668-594-383... ...ahí pueden poner mensajes... ...o pueden poner audios... ...mensajes de audio... ...después el... ...91005-9419... ...nos pueden llamar por teléfono... ...lo voy a decir otra vez porque Evangelina, que la tengo al teléfono, me dice que lo digo muy rápido, 91 -005 94 19. Si quieren escribirnos, la vida como es, arroba radiomaria.es. Nos pueden preguntar, consultar, decir, pedir ayuda, lo que sea. Si nosotros está en nuestras manos, lo haremos, no lo dudes lo haremos, si está en nuestras manos aunque sea, en fin, lo que sea y si no está en nuestras manos pues se lo diremos, pero pidan ayuda, por favor, que ahora mismo es que muchas veces está la sociedad de tal forma que es que solo no podemos salir de del tema, hay que pedir ayuda Muy bien, pues vamos a empezar Evangelina, buenos días
2: Buenos días, don Miguel
1: Don Miguel, Mija, no, me acaba mujer. usted de bautizar ¿Cómo dice? Que, que me acaba usted de bautizar otra vez que yo no, me llamo no. José María
2: Eres, espera, espera, Miguel Contreras.
1: José María Contreras.
2: José, te
3: voy a poner la J Muy bien, lo voy a poner la J Muy bien, lo dices muy bien. Da tiempo a apuntarlo, ya te tengo apuntado, ¿eh? Ya te tengo apuntado. Muy Pero bien. Pero me costó apuntarte, ¿eh?
1: <ríe> muy bien.
3: Bueno, pues muy bien, hablas fenomenal. Hablas fenomenal. Mira, yo estoy siempre con vosotros escuchando la misa. A las diez y a las siete de la tarde. Y el rosario y todo que, ha, que haga falta. Pues muy bien, no sé por dónde empezar, pero te explicas muy bien. Tienes razón en todo, en todo que has dicho, ¿sabes? No sé explicarme porque hay mucho lo que has dicho, pero
2: todo está muy bien.
1: Pues nada, pues muchas gracias, Evangelina, por tu llamada. Gracias a la gracia hay que dar a Radio María que nos permite que podamos hacer esto. Esto es indudable. Muchísimas gracias, Evangelina. Siempre dar mucha moral. Muy bien, continuamos aquí, vamos a hablar con Cadi José, buenos días. Buenos días. Sí, dígame. Mm,
4: bueno, voy a ser breve. Escuchando el programa mm, y reflexionando sobre tus palabras, que, que parecen y son sabias, pues uno tiene la sensación, yo tengo ya 50 y algunos años, 53 años concretamente, y uno tiene la sensación de que de que va un poco tarde y de que también con uno pues no, no no se hizo como como usted reflexiona en toda la toda la todo el programa ¿no? entonces siente uno un poco de desasosiego y la llamada pues simplemente es por, por expresarlo y por y porque uno tiene la voluntad y aún quiere rectificar con los hijos con la pareja con la vida y hacerlo bien, pero ese desasosiego que te hace pensar que vas como tarde, que has fallado en tantas cosas. que Y bueno, simplemente era expresarlo y pedir un pequeño consejo o palabra de esperanza.
1: Mira, eh, José, en esta vida hay muchas veces, pero muchas que uno tiene la sensación mirando al pasado de que no lo ha hecho bien, lo que no, etcétera, etcétera, lo que tú me has dicho, pero no solo en la educación, en todo. Entonces lo que hay que hacer es decir de ahora en adelante, porque si no está uno perdiendo el tiempo, de ahora en adelante mejoraré. Y además no echarse la culpa, ese desasosiego es normal psicológicamente, pero por otra parte indica un poco echarse la culpa, pero si uno no ha querido hacer las cosas mal para ser culpable hay que tener intención de hacerlo mal si uno ha hecho las cosas, pues como ha podido. No digo lo mejor que ha podido, porque nunca las cosas salen lo mejor que uno ha podido. sino uno ha intentado hacer las cosas bien y educar a los hijos bien, con sus fallos, con sus errores, pero ha intentado educarlos razonablemente, pues como sabía, lo mejor que sabía, aunque luego pues a lo mejor aplicar lo mejor que sabía, pues tampoco ha sido capaz de aplicarlo uno lo mejor, lo mejor que sabía. Pero vamos, eh, esto esto no hay que echarse ninguna culpa. Para ser culpable hay que tener intención. Una persona con Alzheimer que no es culp que no tiene intención de nada porque no tiene voluntad... ...pues no es culpable de nada. Un bebé que no tiene voluntad no es culpable de nada. Es decir que para ser culpable hay que tener voluntad de hacer las cosas mal. Y entonces lo que sí me es muy importante es a partir de ahora, de ahora en adelante... Intentar mejorar en una cosa, en dos cosas, no mejorar en todo. Voy a mejorar en todo es como decir no voy a mejorar en nada porque en todo no se puede mejorar. Son pequeños avances, pequeños propósitos, pequeñas áreas de mejora, muy pequeñas, que uno va haciendo y antes no iba haciendo, que uno va poniendo en práctica, algún día fallará, no pasa. Lo importante es esa lucha por mejorar y hablar con los hijos. A hablar con los hijos es muy importante hablar con los hijos fundamental o sea que eh, eso es lo que lo que te digo y para adelante ánimo, ánimo siempre 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 hay esperanza siempre hay esperanza porque uno hace las cosas con la fe de que algo bueno salga de ahí y la esperanza es una consecuencia de la fe Muchas gracias, José.
0: ¿Tenemos Va mensajes, José María?
1: Vamos a, a, a leer algunos mensajes de, de, de los oyentes. O de uh -huh. Son de los oyentes. Muy bien. Vamos allá. Buenos
0: días. Todo lo que estoy oyendo me está dejando de piedra, porque veo que estoy viviendo esto en casa. «Soy cristiana practicante hace unos años, gracias a Dios, pero cuando me casé estaba apartada del camino del Señor. Mi marido no cree. Dice que son iluminados, que lo que quieren es comernos la cabeza. Mi hijo tiene 18 años. Hizo la comunión y venía a la iglesia conmigo, pero de tanto escuchar al padre ya no quiere saber nada del Señor». Mi marido es egoísta, solo piensa en él, me da malas contestaciones delante de mi hijo y hoy veo que me he equivocado casándome con esta persona. ¿Cómo puedo hacer para que la cosa cambie? Muchas gracias.
1: En primer lugar, vamos a ver, eh, si uno se pone a ver lo negativo de la otra persona, siempre piensa que se ha equivocado casándose con ella. Es decir, es muy difícil encontrarse, uno tiende a, a lo negativo, uno tiende a ver los defectos del otro. ¿Tú te has puesto alguna vez a pensar las virtudes que tiene el otro? Probablemente no te habrá punto a pensar, decía hay que ver qué virtuoso es en esto, en lo otro, sino tú te pones a pensar fundamentalmente en aquello que te molesta del otro, que muchas veces no tiene ni incluso que ser defecto, porque el otro día me decía una señora que es que que es que, vamos, que, estaba, que es que su marido era muy puntual y, 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 y ella siempre tenía sensación de culpa porque llegaba tarde a todos lados. O sea, eso le molestaba, pero yo le dije, es que ser muy puntual no es un defecto. Es que en una relación de pareja eh, eh, es defecto todo aquello que a mí me fastidia entonces, si uno se pone a pensar, me he equivocado porque de este hay muchas cosas que me fastidian. ¿tú crees que hay alguna persona en el mundo, algún hombre en el mundo, que no tenga cosas que a ti te van a fastidiar? ¿Seguro? O sea, eso no existe. Eso no existe. Por tanto, y luego, por otra parte, ¿el niño ha dejado porque su padre no, no practica? Bueno, puede ser verdad, pero a lo mejor si su padre practica, el niño tampoco, también hubiera dejado, ¿eh? Es decir, que no sabemos, no hay que culpar así tan racionalmente, porque entonces todos los padres que practican los dos, sus hijos practicarían, practicaría, y no es así. Y hay hijos que su padre no practican que los hijos practican. Luego, no, no... Dicho esto, dicho esto, y con todo cariño, dicho esto con todo cariño, te digo que lo que hay que hacer es querer a las personas. Tú quieres a tu marido, pero no se trata de que tú lo quieras, sino que él se dé cuenta de que tú lo quieres. Es decir, porque si se quiere mucho la cosa y él no se da cuenta, es como si no se le, se le quisiera, que él se da cuenta. Ten detalle, haz comedia. La comedia forma parte del amor. Tú, para darle de comer a ese hijo que ahora tiene 18 años, probablemente hiciste muchas tonterías. O sea, mucha comedia para darle de comer. ¿Por qué? Porque querías al chaval. Luego tú haz comedia, procura quererlo, porque el cariño, el cariño ablanda todos los corazones, aunque sean de piedra, lo he visto en mucha gente. Dar cariño, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Da cariño, a lo mejor cuesta un tiempo, a lo mejor, pero da cariño. No le reproches, no le diga el niño tal porque tú, no le digas, no le culpes. Dale culpes. O sea, no es cristiano culpar al otro, no es cristiano reprochar, no es cristiano estar todo, todo el día echando la culpa a los demás. O sea, hay que procurar el, el, el no culpar, dejarlo, porque eso es agobiante, eso es quitarle su espacio, estás culpando todo el día. Muchísimas gracias porque es muy interesante el podcast, el, el este, ¿cómo se llama? El mensaje que nos han mandado. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Me llamo desde desde
4: Guadalajara y yo se le quería comentar que muy a menudo le escucho cuando me coincide que voy en el coche y me encanta la manera que tiene de hablar sobre el matrimonio, la educación de los hijos, la familia y todo, porque es que yo además... Nos acabamos de casar hace poquito, mi mujer y yo, yo ya soy un poco mayor, pero nos acabamos de casar, tenemos un bebé de un año y la verdad que, bueno, nos preocupa la educación de la niña en la fe, en Cristo y sus palabras nos, nos ayudan mucho, porque, bueno, mi mujer no le escucha, pero yo luego se lo cuento a ella.
1: Bueno, lo puede lo puede bajar de po los podcast de Radio María, entra sí. en podcast de Radio María, entra en la vida como él y lo puede descargar y escucharlo.
4: Ah, vale, vale, eso no lo sabía, no sabía.
1: Claro, o si no, eh, eh, llamar a Radio María por teléfono, que ahora mi compañera eh, Mónica le va a dar el teléfono, llamar a Radio María y dice, el programa tal, lo quiero, y entonces se le manda a casa. Vale, 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 no sabía, no sabía. espere un momento, Mónica, ¿qué, qué teléfono es, por favor?
0: 91-822-8010, el teléfono de atención al oyente.
1: 91-822-8010. Ese teléfono usted llama, puede llamar ahora mismo. Llama sí, sí, sí. y le mandan este programa y luego pues lo ven con su mujer ahí eh, cenando. Bueno. <ríe> lo oyen, vamos, más que lo ven, lo oye. Pues muchas gracias por la llamada, muchas José. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.
0: Abrazo, hasta luego eh.
1: Continuamos, vamos a oír algún audio de WhatsApp, por favor.
0: Audio no, pero tenemos más mensajes que nos han escrito y hay uno muy interesante, dice don José María Contreras, sobre la implicación de los padres varones, por si sirve de ayuda a mi experiencia. Percibí que mi esposo buscaba en casa un lugar de reposo, cuando es en realidad otro campo de batalla, con ocho hijos, entre 19 y cinco años, esto es una selva que hay que cultivar. Varias amigas que estamos en las mismas animamos a nuestros maridos a quedar entre ellos una vez por semana. Primero van a misa y luego a charlar un rato de sus cosas con unas tapas y cervezas. Allí han creado una pandilla estupenda donde conectan entre ellos y comparten sus preocupaciones, sus intereses, sus frustraciones. Vamos, que todos vuelven descansados, rejuvenecidos y llenos de esa hombría que tanto hace falta en casa nadie puede dar lo que no tiene y yo a mi esposo no le puedo dar lo que no tengo masculinidad a veces somos nosotras mismas quienes les impedimos ser padres así que lo que me ha funcionado es juntarlo con otros hombres para que se hermanen y tiren unos de otros, de momento
1: nos va bien Pues mira, enhorabuena es una gran idea, hay que ser creativos en la educación, es una gran idea sí señor, y además eh... Es una idea que ellos aceptan bien porque lo pasan bien y porque es muy importante. Hay una cosa que sí me gustaría decir, que no, se me, no se, me, se me enfade ninguna mujer, por favor, lo digo con toda la buena intención del mundo. Es que muchas veces los maridos se echan para atrás porque la mujer lo ocupa todo en la casa, lo ocupa todo dónde van los niños, qué se va a comer, dónde, en qué se gasta el dinero, en qué no sé cuánto y tal. Y entonces, como todo lo que dice mamá se hace, pues entonces eso es cómodo para el marido y el marido echa para atrás. Por tanto, lo que hay que hacer es darle trabajo al marido y decir, pregúntaselo a papá, que diga papá, que lo que diga papá, lo que da es decir, darle protagonismo al marido, porque si no, termina la madre ocupándolo todo. Es decir, y, y además quitándole la autoridad al marido, que eso es muy frecuente, y si uno le quita la autoridad al marido, se la quita a ella también. ¿eh? Es decir, porque cuando la jefatura duda, que es quitarle la autoridad, que es desmentirlo, cuando la, los que mandan duda pues eh, la tropa, porque ya con ocho hijos se puede decir la tropa, se desmanda. Muy bien, muchas gracias. Ahí vas. Vamos con un audio, ahora sí
3: Buenos días, don José María Contreras Pues yo soy Manuela... De las 3.000 viviendas, ¿vale? Y estoy pasando un duelo porque acaba de morir mi madre. Y lo que le quería decir es que es verdad que los padres son los que tienen que enseñar a los hijos a todo, al amor, a todo, porque mi madre tiene 23 nietos, 17 bisnietos y 4 tataranietos, ¿vale? Entonces en el tanatorio mis hijos lloraban desconsolados, toda la juventud, todos mis, mis sobrinos y todo el mundo estaba asustado. ¡Ay, por Dios! que se van a poner malos, hay por no, déjalo que llore, han estado dos días en el tanatorio velando a su abuela y llorándole, y eso no es malo, eso es bueno, porque es como hay que estar. Y educarlo, porque ellos me han visto, a mí a mis hermanas, que somos doce hermanos, todos los días quedando una de noche, la otra compaginándonos. Un amor a mi madre hasta la hora de su muerte, que ellos la han visto, entonces la educación es que ellos lo hagan a sus mayores, ese amor, esa cosa. Y la gente estaba asustada que se van a pasar algo, que, que va a tener que llamar un psicólogo. No, déjalo que llore, que grite, que haga todo lo que quiera, porque es como tienen que estar, digo yo. Dona, don José María no sé, a lo mejor me equivoco pero yo lo he criado en el amor a los mayores, a su abuelo a su abuela porque para eso siempre han estado ahí ¿Eh? mientras que nos hemos ido a trabajar han estado yo cuidándolo, dándole amor y mis hijos y, y mis sobrinos estaban todos llorando y derrotados y la gente no está acostumbrada a eso vete para tu casa vete a dormir, para dar una pastillita no, no, yo creo que no yo creo que mis hijos tienen que estar como tienen, que estar llorando a su abuela y velando.
1: Pues yo estoy de acuerdo contigo, la verdad. Estoy muy de acuerdo en el sentido de que en cada momento los hijos tienen que pasar las cosas negativas que le corresponden a su edad. Y un chaval con 10, 12 años entiende perfectamente que su abuela se ha muerto. Que intentamos quitarle a los chavales, intentamos quitarle cosas... Para que no, no sé, para que no sufran, digamos, pero ya sabemos, el dicho ese, hay un dicho que dice que quien evita el lío para que no haya guerra, luego tendrá lío y guerra, luego serán chavales que no, que, 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 que bueno, pues que no aguantan la frustración, no aguantan, en fin. Eh, yo estoy de acuerdo. Hay que endurecer a la gente emocionalmente, físicamente y psicológicamente. A mí me parece que lo que está haciendo no es malo. Eh, enhorabuena. Y un saludo a los a las 3.000 viviendas en Sevilla.
0: Un mensaje que hemos recibido dice, buenos días, me ha encantado escucharle, me ha sido muy grato y desde luego me ha invitado a reflexionar. Muchísimas gracias y un saludo. Y también otro oyente que también agradece, Joaquín de Valladolid, eh, su programa dice, no estoy casado ni tengo hijos, pero vivo con mi hermana y soy docente. Para una cosa y la otra, me sirven mucho sus comentarios. Muchas gracias.
1: Pues nada, muchas gracias a los dos y sobre todo, como siempre digo, muchas gracias a Radio María porque es la que nos hace... ...la que nos da la oportunidad de poder hacer esto... ...ojalá hubiera más gente que se dedicare a esto... ...porque de estas cosas no se hablan... ...¿por qué no se hablan si son tan necesarias? ...no lo sé... ...porque es que son muy necesarias... ...tenemos aquí un mensaje de correo... ...que dice... ...Hola José María... ...tengo un matrimonio... ...llevamos 15 años casados... ...tratamos de ser un matrimonio practicante... ...tenemos tres hijos... ...uno de cinco, doce y diez... Tengo 35 años y mi esposo 40. Nuestro problema es que parece que llegamos a aborrecernos. No sé qué pasa, pero todos los días estamos viendo nuestros defectos. Muchas veces se me viene a la mente la pregunta por qué me casé. Pero tengo la esperanza de que Dios pueda sacar ese matrimonio adelante. Muchas gracias por su ayuda. Por supuesto. O sea, eso está claro. O sea, esto... esto... Pida ayuda, no sé dónde viven, etcétera, dígame dónde vive y podemos y le puedo recomendar algún sitio, porque esto es muy frecuente, esto es falta de tener pequeñas metas y en la medida en que se van teniendo pequeñas metas, las cosas van mejor. Cuando dos personas quieren, eh, o sea, quererse, lo que os pasa a vosotros es que estáis focalizados en el defecto del otro. Cuando uno está focalizado en el defecto del otro, aunque se hubiera casado con San José, pues porque San José también tenía defectos, ¿sabes? Pues entonces estamos siempre con los defectos del otro y estamos siempre con que el otro cambie, que el otro cambie, que el otro cambie. No, si aquí a la única persona en el mundo que yo puedo cambiar es a mí. Procura no decirle nada de sus defectos. Cada vez que abras la boca refiriéndote a él, que sea una virtud, haz una lista de sus cosas positivas, de las cosas positivas que tiene. Esa lista repásala con cierta frecuencia. Y cada vez que te dirijas a él, habla de esto. Y habla menos de los defectos. Y entonces él probablemente empezará a querer quitar sus defectos. O sea, porque es que si no termina uno encabezonándose, es un defecto. Esta me lo está diciendo otros días ya, que se aguante. Muchísimas gracias, Miriam. Y bueno, ya, como siempre, cuando estamos ya en el mejor momento, estamos emocionados, estamos ya, esto ya marcha, hay que cortarlo, madre mía. Bueno, pues, eh, pues nada, ya saben... Eh, nos pueden, este programa, si puede servir para alguien, para algo, para, no sé, para llevarlo a, yo que sé, a un colegio, a una parroquia, a un, una reunión de amigos que hablan de temas de educación, etcétera, etcétera, pues llame al 91-822-8010. También lo pueden descargar a partir de esta tarde en los podcasts de Radio María. Y si quieren... Mmm, ayuda si quieren lo que quieras pues llame a la vida escriban a la vida como es arroba radiomaría punto amigos hasta el miércoles que viene a las once de la mañana en la península las diez en Canarias un saludo